0: 对我来说，跑步我也是一个新手，但是我是觉得我进步呃特别快，呃，因为从三月二十九号跑到那个现在八月份，我到七月份的时候，大概呃不到一百天吧，我跑了九百公里，就是现在应该都快，反正九百呃九百多公里，那个所以这个跑量还是很大的，而且跑了两个马拉松，包括那次陈文斌那个进京的时候，我是陪他从那个昌平跑了四十六公里跑到北京。呃，这是一个，就是确实是那个，呃，就是嗯，跑量以及那个，我觉得进步还是很大。呃，再一个呢，就是呃，我觉得我的这个就是这跑步的技巧掌握的比较好，那个然后就提速比较快。哎，呃，因为呢，这个我是一方面的。那个，然后呢？另外呢，也得到那个两个高人指点，一个是陈天斌的指点，一个是那个孙英杰的指点。那么他们两个呢是不同，我呢自己呢就是第一，我那个呃，就说是呃登雪山登了好多年，所以说在雪山上的话，那个氧气是非常少的，所以说对呼吸特别在乎。你的呼吸方法正确，就使得你登登山的成绩或者是呃自我管理的这个身体状态就会好很多。所以我对呼吸特别重视。呃、如何呼吸？那个，另外呢，就是这个，呃，陈文斌的这个跑法是特别省劲儿，呃，孙英杰的跑法也是比较省劲儿，但是孙英杰是马拉松选手，他应该是呃，这个就是呃，还是注重一些一些速度，但是陈文斌的跑法呢是完全是就是那种呃超马，就是 ultra ultra m a r t h 那个他那个就是完全是如何省劲儿。就其实他们俩还一块跑了一次，他们俩就切磋了一下。所以说，呃，最后就是我经过这几方面的那个研究吧，我觉得我我的这个跑步技巧提升很快，呃，使得我呢能够就是说大概，比如说我跑十公里和跑二十公里，对我来说还没有没有太大的区别。呃，但是这个什什么跑步技巧呢？我觉得第一呢，就是从上上身的话，就是呃呼吸的这种要跟脚步扣起来。我一般是一二三一二三，比如说那个呼三下呼三下呼三下呼三。那个呼的话是用鼻子，呃，呼呃吸的时候用鼻子吸，吐的时候用嘴巴吐，这样的话呢能够保证那个气流的那个通过鼻鼻腔温暖一下，使得不会太太冷，啊、呃，尤其是在寒冷的天气状况、啊。那么，呃，最重要的就是底下的这个脚步，脚步的话，呃，是这种，呃，就小步，步伐一定要小，那个小步高频，那个，然后就是，呃。那个，如果说你把那个跑步的人作为一个，你的人作为一个钟表的钟摆的那个中中线的话，那么你的腿呢就在这个摆动的话，呃，那么就你就要摆半边别摆到前面去，所以你的腿永远在这个中线的后面。然后呢，就是蹬，就是要蹬一下，然后到到到这个中线的时候就着地，着地的时候呢很轻轻的着地，所以这脚离的地是很低的，所以就是唰唰唰唰唰唰，很快的这种。小步高频的这种跑法，这种跑法是让你在蹬的时候，你整个身体像一个滚动的球是往前滚。每次的话，你的腿呢是自然的到中间这儿，然后呢着地以后呢再蹬再蹬这样的跑，而不是到前面去蹬大腿去那个啊，那是一个速度跑是要往腿到前面去的。但是这个呢，就是让像一个单摆的这种中摆的这种后半边这样推着蹬着跑，这种跑像一个球往前滚动，是特别的省劲儿。所以说呼吸，所以当我掌握了这个跑步技巧之后，呃，我发现我的这个速度就是一个是速度耐力。所以说，先是跑了二十公里，后来跑了三十公里，二十五公里、三十公里，最后跑了四十二公里，后来跑了四十六公里，好像跑完也没什么感觉似的。所以那个，这个是我的这个这个、这个、大概这个、这个、一百多天的这个跑步的经历。就现在还是呃短跑就跑，呃夏天可能夜跑比较好，但夜跑要带上头灯，那个。因为夏天天气，我觉得气温还是比较重要的。气温高的话，就不要给自己太太大的压力。因为那个，呃，其实气温高呢，一个是人要出汗出的更多，然后呢，这个另外一个呢，就是太阳晒在地面上蒸发以后呢，你们那个都可能知道，热力学里面讲，就说这个气体是受热是要膨胀的，所以说在路面的那一层的那个整个的空气是稀薄的，是氧气是少的，所以说这个双重的作用。为什么天热大太阳晒的时候？你就跑得很吃力，这里面是个双重的原因，除了出汗之外，还有这个热力学的这种，呃，空气的膨胀导致氧气减少的，呃，引起的这种。所以说夏天还是适合夜跑。那个，这是关于，呃我为什么跑步呢？我觉得，就是，嗯、呃，首首先我是一个喜欢运动的人，那么就我就喜欢运动。那你说为什么喜欢运动？这个就谈了，那运动肯定是好的了。那个。呃，因因为这个，首那如果说为什么喜欢运动？我说人一定要运动，因为这个我们的祖先那个实际上呃，过去嗯我们在其实我们人类的进化呃主要的进化区是在过去两百万年。那么在这两百万年，我们从树上下来，完成了这样一个人体的进化以及大脑的发展。大脑在这两百万年那个就是上层脑扩张了三倍，那个那么。我们呢，这个因为是呃，这个我们呃也没有呃，就是我们也没有锋利的爪，然后我们是两条腿从树上下来，我们也没有办法去那个，我们只能靠跑，然后把动物追死累死，然后我们在最后的时候，我们的这个长纤维还是能够做出最后的冲刺。一般一些鹿啊，一些那个什么羚羊啊什么的，他们都他们跑速度很快，四条腿的，但是他们都没有耐力。所以我们就可以有耐力一直跑，到他们累死。然后呢，最后就这个，就然后就最后还可以冲刺上去，奔驰。所以这就是人类，我们在我们的祖先在过去两百万年里边，每天都要跑这个呃大概二十英里以上。所以说运动每天的运动量，我们现在人的运动量是远远不够的。那个所以我们的整个身体的构造，包括我们的大肠，我们的肠子是非常长的。这是为你,你，让你让大量运动。的，你要是不运动的话，这个肠太长了，可能积累很多脏东西。<笑>所以，那个这个是运动是很重要的。当然、啊，说到那个跑步的话，呃，因为这个是我看的那个，其实另外一个 TED Talk 的那个写那个 "Want to Run"， 呃 "Want to Run" 的那个那个作者，他的这个，呃，他他的这个，他也在 TED Talk、ok、上讲，他、就是、说那个其实就是呃，男的跟女的，那个和男女老少呢。呃，其实跑步的这个成绩，距离越长，差别越越小。那个，因为呃，这个其实在，在呃，也就是说，一个五十岁、六十岁的人，他的跑步的能力跟一个二十岁的人差不多的。那么，一般是三十五岁达到跑步的巅峰状态。那么，呃，所以这个原因是什么呢？其实也可以从进化来呃讲一个道理，因为这个呃，因为我们就是说，我们是个人类的杂食动物。呃，我们到处去挖鸟蛋啊，吃虫子啊，各种什么都吃。然后就追动物，把那个鹿啊追的。然后呢，这一追就追到二追出二十公里去了。二十公里以后呢，追呢必须是一家人跟着一块跑，男女老少都得跑。那么，因为你不可能把他追死了之后，你说那个男的追追死了之后，把他再扛回去扛回家去,去，然后他那个、那个就根本太累了，所以肯定是男女老少都得跟着家人一块往前跑，把他追死追死以后就地就分食。是这样，所以说为什么男的女的跑步成绩是差不多的？比如说在五千米的话，或者是呃一千米的话，啊、呃，男女的跑步成绩差别很大。但是到马拉松的时候，男女的跑步最就是这最呃最,最快的速度的差别就好像只有十分钟。那么那么超马很多优秀的超马运动员是女的，所以这个是一个这个呃也是从很多都是都可以从进化来那个得到呃答案。所以说，这个呃要运动，而且呢，这个呃这个，而且是我们人类是善跑的，那个是是我们的一个生存的需要。所以我们整个的这种呃我们的跑步呃所带来的整个的对身体的变化，还有就是对大脑的这种呃影响，甚至我们的智力都是在跑步中建立的。呃，因为那个我们只有我们的这个人类的这个大脑为什么长了三倍，就是在它的这个前额叶和那个海马区的这种发展。呃、uh, ，prehistoric cortex and,、uh, uh, and uh, 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 M 呃，这个这个 ，people people 呃呃，那个 people people campus， 就是英文的长的前额叶那个。那么这些这些地方呢，这个呃发展的话，呃都是因为我们要呃为了生存，然后呢是我们必须我们的呃没有没有这个锋利的牙齿和那个锋利的呃那个爪，所以我们只能追，然后要那个团结协作寻找。所以说我们要动脑子，所以说我们在跑步的时候是动脑子的。我们只有在那个动脑子，才能包括我们的语言的沟通，语言也是这么在在围猎中形成的。所以说，在这个时候呢，我们是需要长脑子的。所以我们在运动中，它是要产生很多很多的那个呃物质，来那个使得我们那个去呃大脑来生长，那个使得我们有记忆，然后我们的存储和推理，这样我们才能活下来，我们才能找到食物。呃，如果我们那个呃记忆那个没有生长，或者是没有在推理、协作、沟通、语言各个方面，甚至是记不住回来路的话，我们最后就被狼吃了，就回不来了。<笑>那么那样的物种已经已经不存在了。所以是进化选择了我们。所以说，那个我们这个为为什么当然了这个又说了说男的为什么老是方向感非常好，什么女的女的方向不如男的这件事当然是这个是跟可能男的围猎更多吧。尤其以后进入了那个后来的这个十万年，那个因为这个，因为那男的如果方向感不好，他回不来，都被狼吃了。回来的都是方向感好的人。所以这个那个，那么这个就是在这种，其实是在这种运动中呢。呃，那么我刚才说的这个运动长脑这件事情呢，当当然，大家都有那个，比如说推荐了一本书叫《运动改造大脑》。那个现在已经很多科学上的这个实验的证明。呃，当然，那个就是科学的实验对脑科学的研究的话，证明是最近二十年发展很大的发展。呃，但是这种西方科学老是要求证的方式，确实走得太慢了。但是不断的，确实最近二十年搞的有很多很多新的进展。比如说，现在我们可以说产生很多的物质，比如说这个多巴胺啊，去甲肾上线，呃，那个还还有什么就是嗯那种那个多巴胺，还有另外一种那个大脑生长因子 BDNF， 还有很多很多的这、那个这个，大家别说多种那个什么。呃，那、这个那、这个大脑残疾戒指等等，都是在运动中能够增强的。所以说，现在运动改造大脑、增强大脑，你就会发现，其实从从小运动的小孩或者运动多的人，就是变得更聪明了。这件事儿是已经被充分的，呃，一个是从科学上充分的证明，另外是我周围的朋友，可能看到的非常，呃，非常明显，就是说那个你可以看到，经常运动的人，他的这个情绪很稳定，而且呢，就是对很多问题的思考呢，他的专注力更强。所以这个是，所以要要是说为什么回答为什么要爱运动，我说说了说的这么多。那、呃、为什么要跑步呢？我觉得在所有的运动里面，跑步可能是这个就是最呃最最好的一个运动。为什么呢？它一个它就像一个收音机的一个音量似的，它可以那个调节，就是它可以就是可以是快速、慢速，它是延续的。比如说你要是打打网球，或者打羽毛球，或者打篮球，你的这个节奏是不能控制的，你得跟跟着别人的节奏，或者打的更激烈对抗。就是你是不可以那个，就是那种调节你的速度。另外呢，就是在打这种球类和其他运动的时候，你是没有时间来观察自己的。所以就说这个观察自己，包括调节自己的这种呃节奏和这种那个，这也是一个跑步所呃特有的这样一个、呃、一个、呃、一个方式一个优点。因为你在观察自己、调节自己，然后呢感受自己的，那么这个方面是有大量的时间来做这件事情。那你说那走路为什么不如呃也是可以大量的时间？呃呃，走路呢，首先呢，它的速度的这个增长区间太窄了，所以说那个你的这个对身体的观察的变化不够宽泛。再一个呢，就是说，其实呃，心跳不够快。就是、走路的话，一般，比如说平常你六七十下的话，你走路可能八九十下、一百下。那么，其实人每天是需要有心心率是达到这个最大心率的百分之七十、八十左右的话，持续一个小时的话是更好的。所以每天都要让心率在这个大概一百四、一百五。呃，一百三、一百四、一百五、一百六左右，这个一个小时，这样呢有点像对你这个人进行一个 pumping 的这种一种效果，使得你的这个让这个人能够重新更新。所以这个是也是，所以说讲跑步的好处，确实我觉得它真的是呃运动之王。那么最后呢，这个我刚才讲了为什么要这个呃，我这最近的跑步历程，呃，跑步的技巧的增长，呃，和这个为什么要运动，那么运动当运动之王是跑步，那么最后呢？呃，我想说一下，就是说这个我这个跑步的时候想什么。呃，我觉得，尤其是最近呢，我觉得，呃，我比较喜欢练打坐，所以我觉得跑步呢，实际上是一种，呃，对我来说是一种禅修。呃，其实、呃、这个，呃，在禅修打坐的时候呢，可能就说人们可能是这种，呃，有就是说专注于一件事情啊，但是其实有一种行禅，行禅的，比如说这个佛陀当年的这个打坐是观呼吸的。那么他也讲这个行禅，行禅就是说在边走边观呼吸，边走边观呼吸。那个，那么这个其实除了这个观呼吸之外呢，我们的这个所谓的禅定或者是呃打坐的话，呃，我们是可以这个呃以这个各各种依处，就说各种你的你的关注对象是可以很多种的，有好其实有好几十种。那个就是道家是完全关注根据那个丹田呀，整个身体的变化，谈想那个整个人的这个轮回。但是国家的话就是其中一种武光武器。那么，那么其实从更广泛的意义上来讲，我们的人生就是禅，因为你在做每件事情的时候，都会那个把这个注意力关注到某件事情上、啊，尽管你的脑海里还有成千上万的各种各样的想法，但是你却无视这些想法而关注在一件事情上、啊、去做这件事情，这个就是禅。所以说那个，那么但是如果你要能够反复重复的关注一件事情。你这个最后，你可能把那些脑海里的其他的想法熄灭掉。熄灭以后呢，最后熄灭的程度越深，你的集中注意力越高的话，你这样的话，你的定力呃越好的话，你的身体状况就会越好，因为你体内的这个自我修复和气感就会来修复你自己。嗯，那么其实那个呃，我我们的这个我们的这个所有的人的。痛。各种各样的东西呢，都来自于，其实是我们的大脑发展是一个不太平衡的过程。过去两百万年扩大了三倍，导致脑平衡的，我们的负责我们的情绪和恐惧的那部分还承受不了我们超级发展的大脑，的上层大脑的超级的爆炸性发展。那么这个这样大的这个超级大脑的这个爆炸性发展，经常给我们制造各种各样的想法。这种想法跟我们的恐惧中心、情绪中心建立起来以后，形成一些回路。这些回路就是我们大脑海洋里的一种各种各样的。呃，负面的想法使得我们在任何一个时刻，我们总是有的担心。也许你在这待着，你觉得你待着，但是你实际上在这一刻，你可能有很多很多的担心，对吧？你可能说一会儿要看看手机，对吧？你跟你，比如说你给你的女朋友发了个短信，她没，你担心她今天干嘛去了，对吧？比如说昨天你的老板可能跟你说了一句话，你觉得可能对你的那个表情不太好，你话里面有话，你觉得是,是明天他要解雇你，对吧？你可能像着他如果解雇了的话。那我可能就是没工资了，没工资的话，我可能会我的下面房租怎么办？房租也付不了我在下面，或者说我整天在跑步，那空气的雾霾对我的肺，我是不是要得肺癌了？或者说我吃的东西，比如说星巴克，说星巴克的这个面粉是有各种那个，对吧？说它那个添加剂可能会不会致癌物质？或者说那个，比如说天津的爆炸会不会把这个那个今今天飘到北京来下酸雨？这个我们现在的信息爆炸。之资讯太发达，我们不断的在告诉我们，我们的人生充满了各种各样的可能性。这些可能性，如果我们的大脑是不平衡的大脑，我们的大脑对这些可能性如果太在乎它，而且对它进行处理，我们就会形成回路，就形成放大。这种放大，超级的大脑和一个恐惧中心的联络的那个回路就会放大，最后就形成一种负面情绪。你越关心它，你越去解决它，它就越放大，这是一个循无限循环的过程。所以，我们。就是所谓的禅定，就告诉我们：我们人生充满了各种可能性。这种可能性呢，随着资讯的爆炸，我们不断的在提醒我们，在警告我们。那么，即使在这种可能性中，我们我们所谓的禅定，就是说，我们知道人生就是有各种可能性的，我们接受这种可能性。那么，这种这是人生的一部分，这是人生的过程。那么，呃，这个我们接受这种可能性的，那么什么叫接受？说与它共存。那么共存，什么叫共存？如果说你因为这个，因为呃一个事情，比如说你刚才我刚才说的，如果你这个给你女朋友发短信，她没回，然后你就你如果是你如果马上就跟着打电话，打电话还是找不到她，你要追过去，这个就是不接受这种可能性。那你的女朋友可能变卦了，可能跟别人好了，对吧？有可能，或者是，但是要接受这个可能性，就是不是这种可能性，说是的，有可能，但是即使这个发生，我依然还可以过我的人生。所以这时候。我的接受和共存意味着，我现在就在干我正在干的事情。这件事情比什么更重要？或者说，我整天吸着雾霾，我可能会得癌症。是啊，可能我的朋友听说得了什么癌症，这个癌那个癌。那我是不是要到医院检查一下？然后报表出来，我可能有多大的可能性？那我以后怎么办呢？那么，这个就是被恐惧和焦虑驱使着去解决这个问题。一解决就是不接受，共存就是不解决。共存就是在各种各样的可能性的情况下，你能够继续干你正在干的事情，这就叫禅定。所以人生就是禅。所以呢，我觉得那么来训练这种定力，就是我们要跑步也是一种训练的方法。因为我在跑步的时候想什么呢？我在跑步的时候，无论各种各样的妄念袭来，可能我要死了、啊，各种各样的可能性，对吧？那么，呃，但是呢，我还是关注我的脚下，关注我的呼吸，然后呢，这种。呃，像行禅一样来继续我的步伐，然后呢，这个，呃，这个哪怕这时候我这种各种各样的想法、抓耳挠腮的想法使我很难受，但是我对这种难受是可以忍受的，我接受这种难受，我这种难受是我的这个生命的这样一部分的一种感觉。我在这种难受的状态下，我的关注力还是在我的呼吸上，关注我的呼吸的各种形态的变化，像行禅一样，像佛陀一样，走了四十年，每边边走去各种各样的去那个去教会，去行，去关注呼吸。那么我们就会形成这样的习惯，我们就会在大脑形大脑形成回路，就增长了我们的定力，使得我们最后就变成了一个快乐的人。无论这个世界是好还是不好，这个各各种可能性发生。然后呢，我们呃，哪怕在一个非常非常好的社会，其实也是有各种可能性，对吧？那个，其实你看那个，比如说现在基因技术这么发达，对吧？那个在美国的癌症的断书里他在根据基因说他祖辈上得多大的可能性要得乳腺癌、得肺癌、得那个癌，那你说他怎么活，对吧？他是有点受这个科学、这种科学、这种有毒的这样有毒的知识叫 toxic 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 knowledge。Anyway， 我们就是要学会。在这种知识爆炸的情况下，在各种负面的各种可能性的状态下，我们依然能够与其共存而不受干扰的做我正在手术，正在做的事情，无论这种事情是大是小。那么目前就这种事情，就是我们在跑步，跑步的时候我们就关注呼吸，这是一件神圣的事情，就像我们做任何事情一样，都是很神圣的。就像我们的这种消防队员拖着一个煤气罐往外跑的时候，这个煤气罐可能随时爆炸。但是我是消防队员，我就要来救这个煤气罐，这是我的 job， 我的工作是比生命更重要的。我手头做的任何事情都是比我活着还是死亡更重要的。我既然是活着，我手头的事情就是我该做的事情，或者活着就是我要做的事情。所以，这个呢，就是关于我在跑步的时候想什么的回答。谢谢大家。